1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Idag ska vi belysa det här hoppfulla ämnet- hur ska vi lyckas med en fridfull jul i år? Jo, för att nu står ju faktiskt julen lite runt hörnet och det förväntade glädjekjutet och julefriden står i sikte. Så är det också då en tid som kan vara komplex och utmanande för många relationer. I det här avsnittet så dyker vi in i strategier, tips och diskussioner om hur vi kan skapa en varm, kärleksfull och harmonisk jul tillsammans. Allt från att hantera stress och förväntningar till att skapa minnesvärda stunder och vårda våra relationer, även i jul. Och vi utforskar allt som krävs för att göra den här julen till en äkta fröjd för oss och våra kära. Och det här med julen känns ju så stort, Anneli. Mm. Man bär med sig så många egna upplevelser och inte minst förväntningar som man haft inför jul. Och nu vill jag poängtera att jag generaliserar lite, så här kanske inte är alls för alla, men ändå... När man själv blir förälder så kan ju liksom axlarna kännas lite extra tunga så här års för att man vill ge sina barn den bästa upplevelsen. Men också såklart den önskan om att själv hinna njuta och återhämta sig lite grann i alla fall under den här perioden. Så vad tänker du om det här med jul och det vi ska ge oss in på idag att kanske både inspirera,
1: tipsa och till och med kanske fördjupa betydelsen bakom allt det här? Alltså jag tycker det är så kul vi, vi har ju gjort det här förut och mm. det är ju en tid som man själv känner sig lite förväntansfull i alla fall är ju jag det mm. och det är härligt när det är lite snö ute och så och jag tror att de flesta människor har och har haft både en intention och en önskan om att julen ska bli någonting trivsamt och glädjefyllt för det är den Bilden man har inte minst som barn och det kan ju finnas förväntningar och drömmar om hur kul och mysigt och spännande det ska bli och det kan då de flesta känna igen sig i. Till exempel när man själv var barn. Mm. Och det är inte alltid att vuxna har lyckats att skapa det här för sina barn. På grund av egna dåliga erfarenheter eller bristande förmågor eller andra begränsningar som kan försvåra. Så att det faktiskt inte blir det där riktiga härliga julminnet. Och jag vill bara nämna det för att låta även det få finnas i det här avsnittet. Vi lever ju med olika förutsättningar och förväntningar. De kan ju byggas upp redan i november när faktiskt hela samhället Verkligen. tänder upp sina ja. lampor och förbereder sig för försäljning och pyntning och matlagning och pyssel och julklappar. För att inte tala om december månaden som har också många dagar som många vill fira och uppmärksamma på olika sätt. Mm. Ja och jag tycker att det känns bra att börja här Anneli. För det
2: som kan skilja oss åt bara i vår relation där man som vuxen och eventuellt förälder vill skapa något fint tillsammans. Kan vara det första och viktigaste steget att ta. Och jag gissar att det kan vara bra att liksom också då synka de här traditionerna och julaktiviteterna inför julmånaden. Så man kan liksom enas om vad med varandra vad som ger mest glädje för var och en
1: och varför. Ja det där är väl kanske inte så vanligt att man tar sig tid med. Nej. Men det är ju en jätterolig grej. Just det här med juletraditioner. Mm. Att fundera på. Vad betyder det för mig egentligen? Och vad betyder det för dig? Jag tänker om man upptäcker att. Jag gör det här bara för din skull. Jag trodde att det var jätteviktigt. Jaha ja.
2: men jag kände precis likadant. Ja. Jag gör det bara för dig. Ja, men jo, då, då köper sushi istället. Ja, då
1: slopar <laughs> vi en sushi-buffé istället. Ja. Ja. ja, det är många ja. som har bytt
2: ut mycket ja, på jag julbordet. Jag älskade en jul när jag var precis mellan var barn och vuxen. När vi skulle ha italiensk buffé. Det var ja. så gott. Ja. Mycket
1: bättre än alla andra jular. Men saknar du inte lite? Jo, det gjorde vi så bra att vi återgick till det vanliga året efter. Ja. Men ibland kanske
2: man kan freebase lite. Ja, ja, ja.
1: Mm. Det är bra för få sakna också och längta. Mm. Och i våran relationspodd så känns det ju helt rätt här att uppmuntra till att faktiskt lära känna varann. Mm. Även i hur man önskar ha julen och vad den har betytt genom åren. Mm. Och innan man träffades och så kanske man hade egna traditioner och som man vill föra vidare. Eller som man kanske... Inte vill föra vidare. Och vissa som man just. vill utveckla och förändra. På något annat sätt. Som passar oss mer i våran familj nu. Mm. Ja. Och jag tror att det är sällan som man fördjupar sig i det här. Men man har faktiskt alla möjligheter att prata om det. Och just skapa egna traditioner. Och nu påminner ju vi om det också. Mm. Ja. Och jag minns... Att i min familj så plockade vi fram allt julpynt kvällen innan julafton. Och Ingenting innan alls? Nej. Innan, innan 23? Jo, adventsljusstakar och sånt. Men och vad är sånt? Eh, nej, adventsljusstakar. <här> ja, det var ju Kort Sen alla tomtar och, och granen pyntades och allt det där lilla extra mm. kom fram dagen innan julafton. Och jag kan fortfarande känna doften när mamma bonade vardagsrumsbordet. Alltså det, det gjorde man då. Det, det var liksom varje... De ska vara finaste fina. Ja, ja, dagen innan julafton så gjorde hon det och jag minns fortfarande doften. Och för att inte tala om smaken av första julskynkemackan som man fick när den var precis färdiggrillerad direkt ifrån ugnen. Det är mycket man ska ta in samtidigt
2: doften av pepparkakor och lussebullar och skinkan. Ja. och... Ja. Ja. Allt ja. på en och
1: samma gång. Ja. Ja. Men den här kvällen, då var ja. det julskinkan. Då var det, det. julskinkan, ja. Ja. Och hur jag knappt kunde somna av iver att få vakna upp på julaftonsmorgon. Det var ju sån lycka. Ja. Det var ungefär som när man visste att man skulle få gå på Liseberg eller något. Ja, men det var väl härligt. <laughs> ja. när man inte borde i Göteborg eller i Stockholm. <laughs> och, men mycket har ju förändrats och jag kan personligen tycka att det är bra att hinna njuta av julpyntet lite och alla ljuskällor så länge som möjligt genom att börja plocka fram det tidigare. Det brukar jag göra. Mm. Ja, men det känns som att det lite tillhör det, hur det var förr. Mm. För jag minns
2: också att man köpte granen bara kanske två dagar innan julafton och klädde den kvällen innan och sådär. Ja, men jättefina minnen du delar av. Jag tror liksom att alla börjar på sina. Olika bra och ibland tyvärr kanske dåliga minnen man har med sig. Mm. Och det jag minns mycket från när jag var liten, det var när, speciellt när man tog fram krubban. Den tyckte jag var alldeles speciell att stå och titta på. Och... Vi hade ingen krubba. Nej, <laughs> du ser. Men har, har du haft det nu när du har varit vuxen själv och få bestämma? Nej, det
1: har jag faktiskt inte.
2: Nej, men. Ja. Ja, ja, det får bli kanske. en krubba. det ja. ja. får bli en krubba. Mm. Och sen så var det väldigt mysigt när jag vi hade alltid julafton hemma hos min mormor som bodde ute i Vaxholm och så kom det var så mysigt runt där i liksom generellt i, i Vaxholm bara gå runt där men hon gjorde alltid så mysigt med allting och vi pysslade kvällen innan och det var mycket liksom att vi Alltså pyssel, att man gjorde små saker med papper och tyg och allt vad det var. Mm. Men sen så var det också en liten sån detalj som din grej var att hon hade alltid så ett bord som det var alla gottigheter var. Alltså mm. karameller och nötter och mm. dadlar men också chokladaskarna. Så var det en ask, viner och gatsasken. Den var helig. Och den stod jag och tittade på och så sa hon, imorgon. Imorgon får du ta den där. Ja. Och jag tror någonstans, som man tänker i dagens samhälle idag så får Barn väntar inte lika mycket. Men det byggde också upp spänningen. Alltså, imorgon ska jag få äta den här chokladen. Ja. Och jag kan inte, det kan inte gå en jul för mig som vuxen när jag får välja själv. Att jag alltid ser till att ha minst två sådana där askar hemma inför jul. För det får inte vara en jul utan en vinen ask. Nej. Nej. Så är det med det. Mm. Nog om det. Ja, Men jag härligt. tänker också att det kan finnas en tröskel här också av olika anledningar. Man kanske inte tar sig den tid man hade önskat att man skulle ha till olika saker. Och att det får bli som det blir då. Och det blir ju gärna som förra året. Och hur var det då då? Och vad tänker du kring det här Anneli?
1: Ja, och en bra sak här kan ju vara att reflektera över och fråga varandra hur... Brukar din upplevelse vara under julmånaden- till skillnad från resten av året- och hur skulle du vilja att det var? Och det här kan ju vara bra att själv också bli medveten om- hur man själv känner och identifierar det- och kommunicerar det med sin partner. Och det kan ju visa sig att förväntningarna- är alldeles för stora varje år. Mm. Vilket gör- att man kan känna sig lite besviken i efterhand och det är ju synd att man förstör en jul genom mm. att ha för höga förväntningar. Hjälp dig själv istället genom att
2: inte ha för höga förväntningar ja. eller för många förväntningar och så där. Mm. Mm.
1: Och många gånger börjar man med att tänka på vad man vill ge sina barn om man har barn såklart. Mm. Men om vi börjar med oss själva så kan vi bli mer genuina i det som vi Också vill ge barnen och andra som vi firar jul med. Mm. Att man landade i sig själv först. Ja och genom att inte vara en stressad
2: person som bara vill så mycket och det blir inget bra. Utan ta ner garden och vara härlig
1: istället. Mm. Ja. För en stressad jävla ja. morsa. Ja. <laughs> ja det känns ju nästan som en omöjlighet att en julafton kan känna så här fridfull.
2: Mm. Ja, nej, men, <laughs> <laughs> någonstans
1: på vägen har du
2: stressats mer eller mindre Så ja, är det ju ja, verkligen Så är det ju. Ja,
1: det hör väl också till Till viss ja. del det... Jag
2: skulle ändå vilja höra någon Jag tror att det finns de där ute som inte känner sig stressade Det tror jag ja. Vi kanske inte är den sorten men, Och det är inte kanske jättevanligt Men jag tror att de finns där såklart ja. nej, men Superviktigt verkligen det där Att kommunicera vilka önskemål Och förväntningar man har mm. Och just allt det här för att slippa onödiga konflikter Mm. Men du har ju något tips också för uh, hur man ska hantera sin stress och sina förväntningar under just julförberedelserna för att just upprätthålla glädjen i familjen och med sin partner. Mm. Jag tänker att ett konkret tips kring det här det kan ju vara extra värdefullt
1: precis just i den här månaden. Ja, men jag tänker att det bästa tipset för att minska stress är att börja planera i tid. Alltså det behöver inte vara något pretentiöst utan bara att börja prata om det. Få in en överblick över hur julmånaden kommer att se ut med allt som redan finns inplanerat. Och det som ska göras som man väljer enligt tradition. Och bra också att tänka på hur arbetsbelastningen på jobbet kommer att se ut. Den här månaden för att också vara lite förberedd på det och stämma av den här bilden med din eventuella partner till att börja med och det är ett bra sätt att bli mentalt förberedd i sitt huvud för att skapa ett lugn och minska stressen. Mm. När man ja. redan har en mental bild av vad vi har. Mm. Sen kan man ju gå in mera på detaljplanering. Konkret, planering. ja.
2: Ja, ja. Nej, men det där låter ju bra. Bra, kloka första ord. Stress kan ju verkligen så här bita sig fast och bara liksom vetskapen om att... Stress kan ju bita sig fast bara i vetskapen om att man går in i just i julmånaden. Bara det kan ju dra upp axlarna på många som förbereder sig på just att det ska komma att bli stressigt. Mm. Och man tar liksom lite ut det faktiskt
1: i förväg. Aha, Eller vad det säger tror det. jag många gör. Ja. Ja. Jag håller med och det kan vara lätt att man har fokus på stress- men det är ju en härlig månad egentligen. Mm. Det tycker jag i alla fall, ja. Och det kan ju faktiskt bli någonting bra om man balanserar sina förväntningar med den faktiska tiden som finns och tittar på vad är det man vill göra. Mm. Ja, men det, man vill ju att det ska vara härligt
2: såklart. Ja. Så hur kan man planera då för att förbereda sig inför den här julmånaden så att den kan då skapa den här känslan av samhörighet och att man känner gemenskapen med sin partner och familj och även barn och vänner såklart. Mm.
1: Ja, den här månaden har en potential att bli fantastisk och njutbar på många sätt. Men stress och dålig planering kan lätt förstöra den här upplevelsen. Så diskussioner om ansvarsfördelning i förhållandet kan också skapa problem. Att planera är nödvändigt för att kunna njuta av julen till full och förberedelsen är nyckeln även om det ibland kan kännas tråkigt mm. men man vinner på det. Så gör planeringen rolig genom att göra det tillsammans och ta tid om man sätter sig ner liksom avsätter tid. Och kanske skriver upp alla aktiviteter och önskemål som man har för den här månaden. Mm. Och att göra det tillsammans är viktigt att prioritera gemensamt för att båda ska känna en delaktighet och, och vara ansvariga. Och det minskar ju risken för missförstånd och ökar chansen att ha roligt tillsammans den här julen. Och skriv upp och sätt listan eller kalendern på en synlig plats. Både för att bli påmind om saker som man faktiskt ser fram emot. Men också för att få en påminnelse i god tid. För att inte behöva hålla på släcka bränder hela tiden. Till exempel helvete
2: vad ska de ha på sig på Lucia? Ja, Lucia klänningarna Och allting är för absolut i på Lens <laughs> två dagar innan. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, så kan det gå. <laughs> så kan det gå. Men när jag tänker på det här för att återgå till det du sa det här med släcka bränder för är det inte så faktiskt att det är en av de vanligaste sakerna som händer i en relation runt december? Allt som ska liksom köpas in eller nu tog julpappret slut eller oj stod det på våran lista ta med det där till det där stället och så vidare. Mm. Och sen kan det vara till exempel om en partner har många olika julbord att gå på med sitt jobb så kan det också säkert skapa en del faktiskt irritation mellan varandra om man då inte hänger med i över jul Ja du går på massor härliga julmiddagar och jag ska bara fixa se till att allt blir gjort. Mm. Det kanske inte är så skönt. Nej Nej, men eh, om man pratar igenom det här så får man förhoppningsvis hitta en eh, förståelse för varandra.
1: Ja, absolut. Men jag tänker också att det kan ju se ut så här att en i en relation är den som har koll på allt varje år och att den personen är helt slutkörd när man är framme vid julafton. Någon som har koll på att det finns ljus till adventsljusstakarna, julpapper, etikett. Allt till julbordet Allt tillbaket. Ja. Eh, och det är ganska vanligt Att det är en ja. som tar på sig det ansvaret Så att eh, det kan se väldigt annorlunda ut ja. Och för att lyckas att dela på det här Då behöver det ju finnas en tydlighet
2: Ja och att den personen Men jag tänker det är, en, det är någon med kontrollbehov Som tänker att jag måste fixa allt det här Men om man bara synliggör en gör lista. Vem gör vad? Ja. Man skriver en, en litet namn fram, ja. framför eller bakom vem som fixar vad.
1: Och så kan man bocka av. Ja. ja. Och så delar man på det. Ja. Precis. Mm, så enkelt var det. Ja. Men för att gå tillbaka till det som du pratade om att en har en massa julbord med jobbet kanske eller ja, olika aktiviteter under december som är vanligt. Man kan ju faktiskt förvänta sig att en partner själv känner om man kommer att vara borta för mycket så att det blir en belastning mer på den andra på ett dåligt sätt. Mm. Det blir ju inget bra. Så, Nej, så sunt förnuft är ju bra här att ha om tanken att det de båda ska kunna ha en dräglig tid och också kunna njuta. Men ibland så kan man ju behöva delta i vissa aktiviteter runt jobbet men eh, om man till exempel skulle ta det som en ursäkt för... Eller att prioritera det framför att slippa julstök och, och pyssel och aktiviteter och engagemang runt barn. Så kommer nog partnern snart att genomskåda det. Och eh, som svar på din fråga så borde man ju prata igenom det här tillsammans. Och ta ansvar för att det ska fungera för båda på ett rimligt sätt. Det är mitt svar. Mm. Ja det
2: låter ju klokt och bra och det är ju ofta extra mycket kring den här månaden som vi har nämnt. Så får man fråga sig är det viktigt eller inte med vissa av de här grejerna då såklart. Och en annan grej som kan bli lite extra jobbig eller känslig är det här med släktingar kanske då i stort. Mm. Eh, vissa, nu sticker ut hakan lite här för det kan vara lite olika. Vissa kanske har någon släkting som på julafton dricker för mycket så att barnen som, och även vuxna känner sig otrygga, obekväma. Och obekväma för att man inte vill ha det så. Hur kan man göra?
1: Kan man till exempel säga att vi vill köra en alkoholfri jul? Ja, frågar du mig mm. så tycker jag absolut att man kan säga och välja om man känner att man behöver det. Alltså välja en alkoholfri jul. Det är upp till var och en. Det kan ju såklart bli utmanande men det här behöver man kunna komma överens om tillsammans för att stå starka i det. Om man upplever att det här det är ingen lämplig plats för barn att vara på. Och vi tycker inte heller att det känns trivsamt.
2: Men jag kan också tänka mig att det är jättemånga som inte vågar ta upp det. Absolut. Att det finns någon så här osynlig hierarki i en familj. Att man säger inte mot den där. Mm. Nu hittar jag på här. Fasten eller morbron eller pappan eller var, mamman eller vad mm. det nu än kan vara. Mm. Vem som helst. Det kan vara jättemånga känsligt och jobbigt, så man gör inte det. Utan jättemånga människor sitter och lider för att en ställer till det.
1: Ja. Men
2: eh, våga, uppmanar vi. Ja.
1: ja, jag tror att du har rätt i det. Ja. Att det är många som inte vågar, men, men det här behöver man själv ta ansvar för mm. och få bli respekterad i. Mm.
2: Ja, jag säger lycka till med det till dem som har det så, verkligen. Mm. Och sen tänker jag på det här också med att ha ex-partners, alltså man lever lite sådär bonusfamiljsliv. Mm. Här kanske man till exempel får dras med att ens partner har en gammal regel med sitt ex. Att de ska fira julen ihop för barnens skull. Och de kanske gjort det flera år innan man själv kom in. Mm. Eller i början så var man lite ny och vågade inte sätta ner foten. Och så har det blivit en vana och sen så bara står det en uppe i halsen. Och hur ska man ta tag i det? Det kan ju säkert väcka en och annan konflikt här, kan jag tänka mig. Eller vad säger du?
1: Ja, men det vet jag att det kan. Och jag har sett och hört många exempel om föräldrar som prioriterar att fira med sitt ex för barnens skull. Till och med när barnen har blivit vuxna.
0: Mm, intressant, ja. Mm. Ja, och
1: det här är ju någonting man behöver bestämma själv. Men man får också räkna med att en ny partner kan känna sig sårad, bortvald. Eller att den kan undra när barnen är tillräckligt stora för att börja acceptera att man som ett par kanske vill skapa den egna hjulen med sina partners och sina traditioner. Ja, det, det, det är mm. ju rimligt och mm. i olika konstellationer av moderna familjer så kan det ju se olika ut. Och det underlättar att visa respekt och omtanke om en ny partner och också göra en uppdatering av vad som känns viktigast att prioritera i år. För att eh, om man går på det som man hade som regel då eller för tre år sedan så kanske man behöver uppdatera det. Så det är väl att visa en god vilja för en ny partner. Och eh, aktiva medvetna val är bra istället för att avslentrian göra som man alltid har gjort. Valen vi gör kan få konsekvenser, och de behöver vi också ha med i beräkningen. Och här handlar det om hur vi förhåller oss till en partner, hur vi gör varandra trygga, hur vi ser till att alla kan må bra. Det. Men det kan vara utmanande ja, ja. med. Moderna familjer eller bonusfamiljer.
2: Ja, men man kanske till och med märker att de har mysiga traditionsgrejer som man då helst hade
1: velat se på nära håll. Ja. Så kan det vara. Ja, mm. och så kan det ju absolut vara och det kan ju ge en känsla av att vara bortprioriterad. Man kan ju bli lite avundsjuk på det också. Eller så får man kanske inbjudan att själv vara med och allting fungerar och blir jättetrevligt verkligen ja. Ja, så att man
2: får väl lite fundera på hur man känner för det här och våga ta upp det här och så, där. Ja. Mm. Ja, men så tänker jag också på det här med släktingar i stort måste man stå ut med sin respektives jättejobbiga moster kanske då som man känner kring så här, hon förstör ju hela, kommer förstöra hela min jul. jag klarar inte av henne och hennes
1: energier till exempel mm. Ja då tänker jag ja det kanske man måste för partners skull men man kan ju minska ner tiden till exempel som man spenderar med vissa personer. Att döma ut en partners familj kan verkligen skapa gnissel och konflikter men det här får ju vara en överenskommelse som man har tillsammans. Det är en jättesvår fråga. Jag förstår det. Ja.
2: Men jag var tvungen att beröra det ändå. Ja. Eftersom vi, vi pratar om relationer i den här podden.
1: Jag tror att vissa kan säga så här vet du vad, jag tänker inte spendera en enda till jul med din fast här. Mm.
2: Men då får man ju ta konsekvenserna av vad det betyder för ja. den andra.
1: Ja, också. man kan se finns det några andra möjligheter? Hur kan mm. vi hantera det här? Mm. Och lösa det på ett bra sätt utan att behöva känna något personangrepp Mm. att fastän känner någonting eller ja, ja. ja det är svårt helt mm. enkelt mm. Ja. nej men man får värdera, mm. är det, hur mycket betyder
2: det för mig, är det värt att ta upp det och vad, vad, är, kom, viktigast ja, vad är viktigast då? och vad ja. kommer det bli för konsekvenser mm. vi tar oss vidare Jag tänker att vi skulle ta upp frågan som ligger i många medvetande nu för tiden. Det är det här med att fira julen klimatsmart. Mm. Eh, och man förhåller sig kanske lite olika till det här. Idag kanske det inte bara är vuxna som tar ansvar för det utan även... Något som barn och ungdomar också engagerar sig i och har synpunkter på faktiskt. Ja, det tror jag är vanligt. Ja det tror jag verkligen och vi har det även i min familj, jag tycker i olika åldrar liksom att man tänker på det. Mm. Det kan ju också bli ett dåligt samvete men det kan också vara något som man gör i ett aktivt val kring för hur man vill förhålla sig till det. Vad vill du
1: nämna här? Ja, absolut. Julen ökar ju ofta vår konsumtion som kan vara till exempel överflödiga köp och många och dyra julklappar eller för all del många billiga skitsaker som man sen blir och kasta. Som dessutom köps mer eller mindre på nätet och det här påverkar ju såklart vår planet med transporter och är det ens möjligt att fira en mer hållbar jul? Och vad kan vi tänka på så här en tid innan vi har satt igång med alla våra julförberedelser. Mm. Och eh, vi ger några tips för att göra årets julfirande lite mer miljövänligt. Och det är ju trevligt att unna sig lite extra under julen och visa om tanke till våra nära och kära. Men det blir också gärna ett överflöd och det tror jag att många känner. Vi kanske inte behöver konsumera så mycket och laga ett överflöd av julmat som vi kanske redan dagen efter har tröttnat på lite och vill beställa en pizza eller sushi. Ja men ja, verkligen, det vi, känner man ju vi, vi Vi kan börja tänka lite extra mm. och få hjälp av barnen som också kanske i, i viss mån är bättre än vi vuxna på att mm. tänka på det här. Jättebra. Mm. Så här kommer våra
2: nio tips som där som vi tänkte läsa upp för att förhoppningsvis inspirera till att göra Årets julfirande mer hållbart. Jag tänkte börja och jag kan säga då också att vi, det finns ingen rangordning att högst upp det här är det viktigaste att tänka på utan vi bara slänger ut oss högt ja, och här man vet om det. Och då säger börjar jag med det här att uppmana till att fundera över vad du faktiskt behöver. Planera julhandeln med en inköpslista för att liksom undvika massa impulsköp och sista minuten stress. Det är också bra att undvika köp från olika ställen på nätet som sen kanske ska transporteras kors och tvärs över jorden för att senare kanske behöva skickas tillbaka hälften
1: av också dessutom. Ja, det är vanligt idag. Mm, mm. Och det där tänker jag är bra att tänka på jämnt. Mm. Inte bara när det är jul. Nej. Och vi behöver alla göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan. Ja, och så är det mycket med det här. Men vi kör ja. våra konkreta tips här. Ja, det gör vi. Och ett och annat tips att handla smart är att välja produkter med bättre kvalitet och med en hållbar produktion för att minska slit- och slängkulturen och kanske begränsa antalet julklappar och överväg att ge upplevelser istället för fysiska saker. Ja
2: och framförallt också kanske då synkar det med de man firar jul med att hörni ska vi inte göra så här, vad tror ni om det? Mm. Så man går ihop kollektivt och, och, och tänker att men det här kanske vi kan testa år.
1: Ja men det är jättebra ja. till exempel antalet julklappar och att man gemensamt tänker på det här. Mm, mm. Verkligen.
2: Det är bra. Speaking of julklappar. Nu ja. får jag mig in på presentpapper. Jaha. Undvik <laughs> onödigt presentpapper som sagt högt och lågt här. Ja. Men vi kan ju faktiskt skapa ett eget presentpapper av tidningar faktiskt. Jag kan säga när jag var liten då brukade mormor göra liksom specifika inslagningar till varje person beroende på vilken personlighet man var. Uh -huh. Så jag var den enda barnet i familjen, tog hon Kallianka-tidningar de här serietripparna och uh -huh. klädde in mina så det, Nej, he kul. hela mitt paket såg ut som en liksom, serietidningspaket. Uh -huh. Bara det är ju vackert. Uh -huh. Så man har den tiden återanvände eh, snygga tidningar kanske. Uh -huh. Eller roliga eller vad det kan vara. Uh -huh. Och att man kan även använda återvunnet tyg. Mm. Eller man kan slå in med något annat som kan minska användningen av traditionellt presentpapper. Man kanske har en fin box hemma som den här kan ju, jag ge bort nu väl lika gärna för att den står här dammar. Mm.
1: Eh. Vad kul det skulle vara att få ett sådant paket. Som någon Tänk har du... lagt lite omsorg. Alltså ja. eh, att använda sig av andra saker eller återvinna, det är ju ändå lite extra ansträngning. Ja men gud ja,
2: alltså, det, jag måste säga. Det här var någonting mormon, hon la väldigt mycket möda på det. Hon kunde sätta fast på det här tygsnöret, en liten dockperson som hon hade sin, kvar någonstans. Och alla de här grejerna. Mm. Eller de fina knappar som hon limmade på. Så alltså man kan så skapa mm. liksom, det är en bara få paketet. Det är Aha. härligt. Mm. Mm. Så man har tid att använda lite det man har hemma och slå in istället för att gå och köpa alla de här
1: julpapperna. Det låter jättekul. Mm, ja. Mycket om julpapper. Mm. Mm. Men jag tar nästa då. Köpbegagnat. Det känns som att det har nästan blivit lite trendigt. Ja, verkligen. Ja, och eh, man kan ju hitta skatter på second hand. Man kanske inte behöver ta det mest trasiga och slitna utan faktiskt saker som håller god kvalitet. Mm. Och varför inte Blocket eller Vintage-butiker för att minska koldioxidutsläpp jämfört med att bara köpa nytt. Och man kanske inte behöver köpa allt på second hand, men jag tror att många tycker att det är kul också att handla second hand och till och med lite trendigt. Mm, mm. Verkligen,
2: som du säger det ligger i, i tiden. Ja. Och då fortsätter vi på det här då med att minska antalet slit- och slängprodukter genom att köpa mer högkvalitativa saker och färre till exempel att man kan köpa ett sällskapsspel. Och, mm. Som är väl Årets julklapp är inte så? Ja, det är det. Mm. Mm. så många kan ha glädje av. Så många, och jag vet ju att jag såg i somras senast på, när jag var på Coop, mataffärn, att det fanns ett gäng parspel. Alltså för att stärka sin parrelation. Vi, har en, mm. vi är en parpodd här nu. Eller ja. liksom eller relationspodd, så ja. för att stärka sin relation så finns det sådana olika spel mm. på din egen mataffär till och med ja. och sen kan man ju faktiskt också ge hemlagade presenter som en del av kanske traditionsenliga julklappsspelet kanske någon som är grym på laga någon god limpa eller någon godisar eller
1: någonting som man slår in Ja, jag vet att min partners mamma hon får beställningar på speciella kakor Hos mm. hennes barnbarn. Mm. Så att hon brukar ge bort hemgjorda kakor. Mm.
2: Ja men det kanske är det mest eftertraktade i julkvårdspelet.
1: Ja. Ja. ja och hon känner ju sig väldigt uppskattad i det. Exakt. Ja och vi kan ju också tänka på det vi sätter på julbordet. Vi kan äta mer grönt och minska matsvinnet. Att utforska gröna alternativ på julbordet och byta ut vissa saker. Det kan ju också göra att det känns lite fräscht. Mm. Ja.
2: ja, men det är bra. Jag måste faktiskt säga, vi har i år satt ihop en Excel-lista som vi har skickat runt där Google Docs till hela familjen där man får fylla i vad man verkligen vill ha. Bara för att så här, man vet att det blir alltid så mycket mat och vi, står och lagar. vi har ju fokus på att faktiskt umgås och inte bara laga, laga, laga. Mm. Ät och så blir det över och så står man kliar sig ut. Man, vad ska man göra med all den här maten? För man mm. helst då, dagen efter inte vill äta den ändå. Så att det kan vara ett litet tips på vägen också.
1: Jag tänker att det svåraste är att inte laga för mycket mat. Nej, nej men precis. Man är inte så sugen på julmat tredje dagen nej. efter jul. Nej, det är man ju inte. Nej.
2: nej, Och sen är det här med att välja att resa mer miljövänligt. Välja tåg framför flyg och samåka med bilen till exempel. Mm. Och sånt där. Så ha lite trevligt tillsammans och börja julfirandet ihop.
1: Mm. Mm. Man kan ge bort en gåva som gör skillnad. Alltså ge en gåva till en organisation i någons namn för att skänka omsorg och samtidigt bidra till en lite bättre värld. Bra avslut på det här tycker jag. Ja. Det är jättefint. Ja. Ja, otroligt.
2: Mm. Nej men det finns ju faktiskt väldigt mycket som vi kan göra och jag tror att även barn tycker att det är kul och inspirerande att få vara med och liksom bidra till det här. Mm. Vår roll är ju inte riktigt att fara runt med pekpinnar men att dela idéer om klimat och miljövänliga alternativ med vänner och familj för att just sprida medvetenheten. Det tycker jag är en bra sak som vi alla behöver ta ansvar för ja. och tradition är ofta förknippat med just julen så brukar man ha någon särskild pysseldag eller kan det vara något särskilt sätt man brukar fira just första advent eller Lucia eller någon särskild glöggträff som med samma människor varje år så kan det ju vara och den här listan med olika exempel kan göra göras lång just kring juletid sen menar jag såklart inte att alla ska göra allt Nej. utan vi försöker bara greppa in mycket här idag mm. Du, jag tänkte vi skulle nämna eh, någonting då när vi var inne lite på julklappar tidigare bland annat tipsen. Det här med att köpa julklappar kan ju verkligen vara en uppkomst till stress. Hur många ska jag eller vi köpa till egentligen? Det är ju en sån naturlig fråga som, mm. som kommer upp hos många. Och eh, om man då vill hitta julklappar med eftertanke och som känns som de verkligen passar mottagaren då behöver man ju lite tid på sig. Mm. Och så är det här att det kostar en hel del om man ger till flera. Men då är frågan om man, man, jag eller vi ens har råd att köpa till massa olika. Och var lägger vi den
1: nivån? Ja, och jag tänker att många gånger så kan de flesta tycka att det är så. Det är lite onödigt, men man fortsätter ändå med ja. det. Och så tror man att alla andra vill ha. Ja. Men att våga liksom, ska vi inte... Tänka lite mer, alltså vi blir inte lyckligare av alla de här julklapparna om mm. vi istället ägnar lite tid åt att ha trivsamt tillsammans och så kan man istället köpa någon kvalitetsgrej mm. i så fall, om man har råd. Men i dessa rent tider och mm. hög, eh, låg hög inflation. <laughs> ja. Det kan bli fel också. Ja, det kan bli fel också. Ja, så är det väl. Det kan ju vara en bra sak att hålla ner. Mm. Det, ja. Mm. Nej, men verkligen. Och jag tänker att det ofta saknas tid att vi inte tar oss tid att prata om för att ta reda på vad man faktiskt önskar sig och att också ta sig tid att leta rätt på den där julklappen som du vet kommer att gå hem och helst göra det i god tid så att man slipper vara ute och stressa sista dagen innan julafton. Ja. I min familj så köper vi inte så många julklappar men eh, brukar tyvärr köpa en del saker till den här julklappsleken och det är ju inte alltid grejer som man egentligen vill ha. Ibland är det det men mm. så alltså det kan jag tycka känns lite onödigt ibland. Ja men då
2: ger ni varandra julklappar plus den där leken. Ja. ja. ja vi kör ju bara leken.
1: Ja, ja, ja. Mm. ja. Nej, men emellan våra familjer så ger vi inte. Vi ger våra egna barn. Mm -hmm. ja. så. Jag förstår. Mm. Ja, men det här
2: med också då var man ska fira kan ju också bli en het potatis eh, säkert i vissa familjer. Men skjut inte på att prata om det här, tänker jag. Det är ju bättre att vara ute i god tid gällande den frågan eftersom det ofta är flera inblandade kring jul. Eller vad säger du Anneli? Vad kan hända på den här fronten?
1: Ja, alltså att vara ute i god tid är väl respektfullt och inför firandet av julhelgen så kanske man vill vara tillsammans med sina nära och kära mer eller mindre tid. Jag håller med dig om att det är bra att lämna besked i god tid och att tillåta sig att tänka lite mer på sig själv och familjen än vad vi tror att vi faktiskt kan. Att gå emot sin egen vilja kan också få ett högt om man ska göra det i år igen. Man kanske bara längtar efter att få en lugnare jul istället för att jäkta sig igenom julafton för att hinna vara på alla ställen. Så för att slippa dåligt samvete i att behöva välja vem man ska fira med så behöver man ta mod till sig att sätta gränser gentemot familj och släkt. Det blir inte bra att vika sig dubbel för att tillfredsställa andra.
2: Nej men verkligen, så är det ju. Men just det är nog ändå väldigt vanligt just i juletider. För man vill ju inte komma in i någon konflikt när nej. det ska vara härligt och mysigt och nej. allt sånt där. Ja, nej, man får liksom värdera vad händer om jag gör det ena eller andra. Mm. Vi börjar komma till vårt slut här nu och innan jag ska sammanfatta det vi har pratat om så tänkte jag på en grej som jag kom till någon insikt om efter när jag började få två barn hemma. Och vi, det här är generellt inte jul nu. Alltså, utan, och vi hade kalas hemma. Och när man helt plötsligt blev li livet lite mer förändrat. När det var två barn helt plötsligt. Och mm. allt annat som runt i livet. Och man vill hinna ta hand om allt. Och allt ska kännas bra och sådär. Så, mm. så kommer just den här när Vi skulle antingen ha kalas för någon hemma. Eller om det vi firar jul hemma hos oss. Man vill allt allt ska vara så här fint och trevligt och roligt och bra och allt sånt där. Och jag tycker om detaljer då slår jag knut på mig själv jag vill göra små pinnar i buffématen där det står vad det är och man ska liksom, du vet uh -huh. det, det är liksom för mycket. Det är jättefint och kul om man är glad däremellan. Men om man bara går runt och är så här fokuserad och stressad och inte mm. så njuter däremellan, då är det inte kul och bra. Nej. Så då var någonstans som jag insåg att så här, nej nu ska jag börja med inför, för det är ingen annan som vet vad jag har tänkt mig. Det är bara jag i mitt huvud som tänker, oh, så måste jag göra det där och, där och där och där. För jag tror också blev liksom utmanad av min man som var så här, gud måste, det här är inte viktigt, det här är inte viktigt. Jag bara, för mig är viktigt. Han var, men hur kul är det då? Börjar så här, ja ah, nej, jag, jag ska börja med att så här identifiera, vad är det som är need to have och nice to have? Och need to, det är ju att vi alla måste, man bjuder ju på någonting. Så någon mm. drick och mat ska man ju bjuda på. Och någon typ av pynt för att märka varför vi är här idag. <laughs> Men sen beroende på hur tiden ser ut inför den här dagen och på dagen och... Timmen innan, vi erfaren ganska för nyligen inför en kalas att all vår el slogs ner när vi stod och lagade mat. Oj. Så att allt blev åt pipan. Men då sa, jag bara skrattade, jag sa så här: Det <laughs> värsta som kan hända att vi beställer pizza här idag ja. och eh, köpte någon chokladbit på mataffären så kommer vi alltid komma ihåg det här kalaset. Ja. Det blev julen ja, då. Det här var inte på en jul. Men, och då just det här att identifiera need to have och nice to have. Och det är ingen annan av de andra gästerna som vet vad mitt nice to have är. Och det var bara låg på min så här plan B-lista. Jag la den på en eget papper. Mm. Och bara, ah, om jag hinner något av det där då gör jag det. Och då blir väl det trevligt. Extra trevligt. Men annars blir det trevligt ändå. Uh. Att just göra sig den tjänsten att inte så här allt det här och det här och det här om jag vill göra det där. Alltså mm. låt det vara någonting som så här, om du har tid och det känns som att du verkligen hinner det där, gör det då. Men inte
1: knöka in det och, och känna sig stressad. Det är inte värt det. En samvetsfråga, Bella. Mm. Gjorde du allt på nice to have? Nej. Nej. Jag gör inte det längre. Nej, vad bra. Nej,
2: för jag, jag kan alltid hålla på ja, all oändlighet. Jag gör inte det. Nej. Och jag mår inte dåligt av det. Nej. Det är jätteskönt. Mm. Så att jag tänker att den här inför jul är också så här, bra att ha sådana grejer med sig. Mm. Jättebra. Ja, jag hoppas att jag kunnat hjälpa en halv person, då, då är du nöjd då? Då är jag nöjd. Ja, då. ja vad bra. <laughs> ja, nej ja. men eh, jag sammanfattar avsnittet. Har du någonting att du vill säga när vi avslutar? Ähm, nej. Jag väntar på din
1: sammanfattning.
2: Okej. Okay. Ja. Jo, om jag då ska sammanfatta det här avsnittet så skulle jag vilja säga främst två saker. Tänk på vad du kan göra för att undvika stress samt kommunicera med din partner och övriga familj tidigt inför jul, alltså också med släktingarna. Och julmånaden då med din partner. Allt för att få en så harmonisk, friktionsfri och glad jul. Var det tydligt? Det var jättetydligt eh, och jättebra. Ja, och det är också, apropå vi pratar om hållbarhet, det är social hållbarhet. Mm. Och det är ju minst lika viktigt som då även ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Mm. Nu ligger vi väldigt i tiden här så ja. tänk på de här sakerna.
1: Ja. Gud vad det känns fräscht nu.
2: Ja, ja. ja men vad bra. Jättebra. Ja. Mm. Härligt. Jag säger avsluta med att berätta inför nästa vecka då vad vi ska prata om då. Mm. Vi ska prata om hur det är att leva med en sluten partner som inte vill öppna sig och prata och vad man då som partner till den här kan göra för att öppna upp
1: det här. Ja. Vad vill du säga någonting om det? Ja, alltså det är ett jätteviktigt avsnitt. Det är utmanande. Men det finns så många bonuseffekter att hämta
2: här. Och vad jag förstod från dig när vi pratade om det här avsnittet eh, mm. är att det är väldigt vanligt. Det är väldigt det, vanligt. Att det är väldigt vanligt att en i relationen är väldigt sluten. Mm. Och den andra är så frustrerad över att man inte vet hur man ska få öppna upp den här mm. personen och Ja, det är utmanande
1: att ta tag i just för att det är så smärtsamt för båda i ja. den här situationen ja, mm. ja men vad bra ja. då är
2: det dags att avsluta så vi säger tack till alla våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent här från Straydog Studios och Anneli, jättetack för alla dina glada och härliga
1: jultips och råd och att du bjöd på lite personlighet här också ja Tack själv, Bella. Och jag skulle också vilja önska lycka till med den här julplaneringen. Alltså, bara mm. man tar sig för så har man mycket att vinna. Verkligen. Mm. Eh, men vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Hej, hej. Hej då.